0: Ciao! Benvenuto a un nuovo appuntamento con Navigare i mercati, il podcast di Farus che
1: ogni settimana ti aggiorna in pochi minuti sui mercati finanziari. Buongiorno a tutti, io sono Stefano Reali, fan manager di Farus, e questa è la puntata di lunedì 24 luglio 2023. Questa sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva, riprenderemo regolarmente il podcast dal 21 di agosto del 2023. La settimana si chiude con i mercati azionari globali poco mossi e performance comprese tra il più 0,5% degli USA e il meno 0,5% dell'Europa. Si distinguono in positivo UK e Dow Jones, il rialzo del 2,5% ed in negativo la Cina e il Giappone, in calo dell'1,5%. Di poco mosso anche il mondo obbligazionario, caratterizzato da tassi in leggera discesa che ritracciano dai massimi relativi registrati ad inizio luglio. Da segnalare come rilevante la performance settoriale di inizio trimestre, che denota un'evidente rotazione con i migliori settori che sono finanziari e utilities, in rialzo del 4.5%, e a seguire Elker e Real Estate, in rialzo del 2.5%, tutti i settori che vi stiamo presentando come quelli in cui vediamo maggiore valore. A livello macro, in settimana abbiamo assistito ad alcuni dati americani al di sotto delle attese con l'indice City Economic Surprise Index, che torna a girarsi a ribasso dopo aver raggiunto i massimi degli ultimi tre anni. Il dibattito sulla recessione continua più acceso che mai, e noi continuiamo a credere che molti settori abbiano già scontato nei prezzi una recessione, e ci sia ora grande possibilità di ripresa. I giovani mercati rialzisti tendono ad essere ampiamente odiati. Questo perché molti investitori che hanno venduto durante il precedente mercato ribassista non riescono a rientrare. Aggiungiamo inoltre, come molto probabile, il fatto che molti di loro si siano fatti vincere dalle dall'emotività ed abbiano venduto proprio vicino ai minimi di mercato, nel momento di maggiore sconforto, in cui l'analisi del valore ti avrebbe suggerito di comprare invece che di vendere, e l'attuale mercato toro non fa eccezione da questo punto di vista. Riteniamo infatti che ci siano ancora molti investitori fuori dal mercato, ed asset in attesa di essere investiti in seguito ad una correzione del mercato azionario. Dai dati rilasciati dalla Fed emerge che la somma di tutti i depositi delle banche commerciali e dei fondi sul mercato monetario è salita ad un record di 22.8 trilioni di dollari durante la settimana di luglio, sui massimi di sempre. Stiamo parlando di una montagna di liquidità in attesa di essere investita invece che soltanto parcheggiata sul conto deposito. Sono molti quelli che vedono negli elevati tassi sul breve termine una valvola di salvezza per questo 2023 ed una fonte di rendimento a basso rischio, senza accorgersi che in realtà il ben remunerato parcheggio nel breve termine si sta traducendo in mancate performance, esponendo emotivamente l'investitore ad una frustrazione, per non essere investiti in equity ed una rincorsa al tanto odiato giovane mercato toro che si sta delineando. Sempre dai dati rilasciati dalla Fed sono emerse altre notizie positive sui prestiti forniti attraverso le linee di liquidità di emergenza alle banche americane, che continuano a diminuire. La crisi bancaria resta contenuta e l'indice delle banche regionali, di cui nessuno parla, registra una performance positiva del più 30% rispetto ai minimi di maggio. Sono proprio le grandi banche che in settimana hanno dato il via alla nuova reporting season per il secondo trimestre del 2023. JP Morgan, Wells Fargo, City hanno riportato risultati che hanno mediamente superato le aspettative e da parte dei loro top manager sono arrivati commenti relativamente positivi. Fa sorridere in alcuni casi il cambio di outlook da parte di alcuni CEO, che come spesso succede sembrano adeguarsi un po' troppo alle recenti performance dell'S&P 500, ad esempio, nel giugno del 2022, il CEO di JP Morgan, Diamond, aveva contribuito ad alimentare i timori degli investitori annunciando una recessione ed un mercato ribassista prolungato per gli equity, dicendo che era certo sarebbe arrivato un uragano. Nei commenti ai risultati trimestrali, lo stesso Diamond si è dimostrato meno sicuro che stia arrivando una tempesta ed è sembrato più ottimista, dichiarando che i consumatori americani stanno ancora guidando l'economia statunitense, che continua ad essere resiliente. Un classico esempio di come l'inseguire il newsflow quotidiano può essere molto deleterio per le nostre performance. Ma torniamo a commentare la reporting season. Fino ad oggi ha riportato il 18% delle società dell'S&P 500 con il 75% che ha battuto le stime registrando utili del 6,5% superiore alle attese. Gli utili di consenso sono attesi in calo del 9% per il secondo trimestre, il terzo trimestre consecutivo di calo di utili, e dovrebbe poi tornare a crescere dal terzo trimestre fino a portare le stesse stime ad una crescita zero per la fine del 2023 e a crescere del 12% per il 2024. Se dovessimo trovare un titolo per questo inizio di reporting season, lo potremmo intitolare quando i buoni risultati incontrano grandi aspettative. I risultati riportati fino a questo momento sono stati infatti complessivamente buoni, ma quello che si vede chiaramente è che dove l'asticella delle aspettative è già alta, diventa molto difficile per i titoli sorprendere ulteriormente. È il caso di Tesla, Netflix, Intuitive Surgical, solo per fare alcuni nomi. Tutti i titoli dalle buone reporting che sono state però accolte con performance negative nella giornata successiva al rilascio dei risultati. Viceversa, dove le aspettative sono basse, anche risultati non brillanti si stanno traducendo in performance positive. È il caso di diversi titoli del settore healthcare o di alcune banche. Continueremo a monitorare con grande attenzione l'andamento della reporting sia americana che europea, insieme ai rischi legati ad ogni mercato a rialzo. Consapevoli che una correzione tecnica potrebbe verificarsi, ma continuiamo a ritenere che i mercati saranno di fondo impostati a rialzo, guidati da un nuovo ciclo di utili appena partito. L'S&P 500 non è certo economico trattando ad un rapporto prezzo-utili di circa 20 volte, ma se escludiamo le 8 mega cap, il prezzo utili diventa di 16, come il multiplo dell'S&P 500 Equal Weighted, che preferiamo quindi all'indice tradizionale. All'interno del mercato continuiamo a vedere molti settori caratterizzati da grande valore, che hanno già scontato una recessione e che sono pronti per ripartire, contribuendo ad una salita più estesa degli indici. Tra questi continuiamo a preferire quello degli healthcare, dei consumi discrezionali, dei finanziari, dei real estate, e delle utilities. All'interno di questi settori vediamo molte opportunità in titoli leader di mercato caratterizzati da stabili ed elevati ritorni sul capitale che trattano valutazioni a sconto rispetto ai fondamentali. Su questi settori abbiamo la stessa forte convinzione che abbiamo sul tasso a lunga in ambito obbligazionario che vediamo sempre più prossimo ad una discesa ed una riserva di performance per la seconda parte del semestre. Per questa settimana è tutto, Il prossimo appuntamento sarà quello di lunedì 21 agosto. Buone vacanze a tutti!
0: Le informazioni e le opinioni qui riportate sono prodotte esclusivamente a scopo informativo e pertanto non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione personalizzata o una sollecitazione di tipo finanziario o un'esortazione ad effettuare transazioni legate ad uno specifico strumento finanziario. Tutte le opinioni IVI espresse sono frutto della libera interpretazione, valutazione e apprezzamento del gruppo Faros alla data di redazione e non hanno alcuna natura contrattuale ne sono sufficienti per prendere decisioni di investimento. Le informazioni e i dati qui riprodotti sono ritenuti corretti, completi e accurati. quale fonte.